0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi, c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr, et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est sur l'épisode 131 déjà, que j'ai intitulé « Vivre, soutenir et laisser vivre comment trouver le bon équilibre ». Donc, cette semaine, on va parler un peu bah, de lâcher prise, de confiance, de confiance en l'autre, de confiance dans la relation. Donc, l'autre traverse quelque chose de difficile... Euh peut-être une situation de vie, peut-être une crise, quelque chose qui n'est pas facile en fait, pas facile pour nous, et comment trouver une position qui est juste en fait, comment trouver une certaine justesse vis-à-vis -vis de ça, comment le soutenir, comment l'aider, comment le, le laisser vivre, est-ce que je dois intervenir, on peut se poser pas mal de questions pour trouver sa position, pour trouver sa place vis-à-vis -vis de tout ça, euh, et du coup, on va essayer d'explorer un peu ça aujourd'hui, de, de, je vais te donner des pistes pour que tu aies des, euh, des guides entre guillemets pour pouvoir positionner, trouver cette place juste l'idée c'est pas de te donner une solution toute faite de pas te dire bah, il faut exactement te comporter de telle manière et ça ira, c'est plus te dire ok qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut garder en tête dans ces moments-là comment je laisse la, la souveraineté à l'autre comment je lui laisse de l'autonomie en même temps comment je suis là pour lui s'il si a besoin comme, voilà, est, elle est où la justesse parce que l'imitation ça peut être bien sûr à soutenir l'autre euh, peut-être même parfois à de l'aider mais aussi c'est aussi important de le laisser vivre. J'écoutais, je ne sais plus, c'était qui, ces deux personnes qui avaient un débat philosophique et qui parlaient de, de, de l'amour d'un proche, par exemple, de, de quelqu'un de la famille, etc., c'est souvent de ne pas intervenir et de laisser vivre leur vie et pas pas pousser sur eux ce qu'on pense, euh, qui est mieux pour eux, ou pour, sur ses enfants, qui on pense qu'ils doivent devenir, etc. L'amour, des fois, c'est simplement laisser l'autre qui il est, en fait, vraiment, leur laisser l'espace d'être qui il est, ça peut s'appliquer au couple aussi. C'est un peu plus délicat, des fois, parce que on a envie d'intervenir quand ça va mal, quand l'autre traverse une crise, quand il se passe quelque chose. Donc c'est voilà trouver cet équilibre, ces libres là pour que l'autre puisse vivre ce qu'il a à vivre, ses émotions, ses expériences, et en même temps qu'il avance. Donc c'est quelque part c'est honorer l'indépendance de l'autre, honorer l'intelligence de l'autre, honorer euh, ben, son, son individualité tout simplement pour qu'il puisse vivre euh, ses propres expériences. Et ça, ça va demander un certain détachement. Et là, le, le piège un peu, c'est que souvent on se dit, ok, euh, faut que je me détache, on en est un peu incapable, et du coup, euh, on part à l'opposé, on tombe dans le je m'en fous. Donc là, on n'est pas l'invitation, elle n'est pas au je m'en fous, au faux je m'en fous, au je m'en fous pas du tout, mais je vais agir comme tel parce qu'en en fait, euh, ça m'exaspère tellement qu'ils qu vivent ou qu'elles vivent les choses de cette manière, qu'elles réagissent ou qu'elles agissent comme ça. Voilà. Les, L'autre traverse une crise, il fait pas du tout ce qu'on veut, ou ça prend trop de temps, ou ça va, ça va pas du tout en direction qu'on veut, et du coup bien sûr on va vouloir intervenir, on va vouloir contrôler la situation, etc. Et donc là, euh, l'opposé ce serait le je m'en foutisme entre guillemets qui est pas toujours du vrai je m'en fous quoi, qui est des fois simplement un déguisement de j'arrive pas à gérer la situation, du coup je vais m'en éloigner, je vais me protéger. Euh, et là l'invitation aujourd'hui c'est d'être là, d'être présent d'une certaine manière, de trouver cette justesse avec confiance, avec amour, avec tendresse avec soutien si nécessaire, etc donc vraiment à trouver un espace de justesse pour ton partenaire pour ta partenaire, pour la relation pour ce qui est là à ce moment là tout en peut-être poussant un peu l'autre euh, dans le sens pousser dans le sens à être souverain à être, euh, comme je disais indépendant, à être intelligent, etc à, à soutenir tout ça en fait donc à pas créer une dépendance de « c'est moi qui sais mieux que lui » ou « c'est moi qui sais mieux qu'elle » et du coup bah, l'autre il va venir vers moi dès qu'il a un problème et je vais devoir résoudre son problème. Pas, pas créer cette dépendance-là, du « sauveur » et de la « victime » entre guillemets, hein, et plutôt faire croix, faire, faire confiance à l'intelligence de l'autre, dire « ok, es capable de régler tes propres problèmes. » Ça veut pas dire que je vais pas devoir t'aider, ça veut pas dire que je vais pas devoir te soutenir, ça veut pas dire que tu vas pas devoir te faire aider, que tu vas pas pouvoir te faire soutenir par les autres. Mais ce n'est pas moi qui vais choisir pour toi ce que tu as besoin. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu as besoin. Ce n'est pas moi qui vais te donner la solution. Je vais te laisser trouver tout ça. Peut-être que je vais, je vais être là d'une manière ou d'une autre autour de toi, mais je vais te laisser trouver tout ça. Et c'est vraiment difficile donc, de ne pas intervenir, de ne pas penser que j'ai la solution, et de ne pas dire à l'autre comment faire... Euh, c'est difficile d'attendre, en fait, vraiment, d'être dans cette situation d'attente, euh, que le temps passe, que le temps fasse les choses, que l'autre fasse les choses, qu'il que, qu se passe quelque chose pour que ce problème-là, il soit réglé. Et des fois, ça c'est pas de la manière qu'on veut, c'est pas au rythme qu'on veut, c'est compliqué, parce que nous, dans notre monde à nous, bah, ça, on l'aurait réglé plus vite, ou on aurait fait différemment. On serait retourné voir la psy directe, ou on serait passé par du coaching, ou on aurait fait appel à notre meilleur ami, ou puis l'autre, il, il se renferme dans son monde à lui, peut-être, ou à elle... Et elle essaie de gérer ça toute seule, etc., donc c'est vraiment compliqué. Euh, et c'est pour ça que je te parle, des je vais revenir aux bases de la relation, le travail du docteur Gottman, que j'amène régulièrement dans cette émission, qui te dit que les deux, les deux fondations d'une relation saine, c'est l'engagement et la confiance. Et donc là, il va falloir faire confiance, immensément confiance à l'autre, puis dire « en fait, tu es capable, as tu n'as peut-être pas l'air aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre, ça peut paraître compliqué de l'extérieur aujourd'hui, mais moi, je vais partir du postulat que tu es capable, je vais te faire confiance ». Faire confiance Tu vas continuer de me choisir, tu vas continuer de choisir la relation, tu vas faire ce qui est le mieux pour toi, ce qui est mieux pour la situation, et, et peut-être que ça prendra du temps, et peut-être que ce ne sera pas comme je veux, etc. Mais avoir cette confiance-là, euh, ça parlera peut-être beaucoup aux parents aussi, hein, cette confiance-là vers les enfants, on, voilà, s'ils ne se développent pas comme on veut, comme on aimerait, des fois, c'est faire confiance qu'ils vont devenir qui ils doivent être, en fait, tout simplement, et que ça va bien se passer pour eux, et que malgré une adolescence ou un début de vie d'adulte qui n'est pas toujours le plus judicieux, quand je repense à mes choix de vie à quand j'avais 18-20 ans, je comprends que ma mère est ait elle a eu peur pour moi, et en même temps, elle me faisait confiance, elle me faisait confiance que c'était nécessaire, c'était des étapes que je devais traverser pour pouvoir me construire, pour pouvoir devenir l'homme que, que je suis aujourd'hui, etc. Et euh, je crois pas que le résultat ça, soit catastrophique, donc c'est pas mal, déjà. <rire> je sais pas si c'est très bien, mais c'est déjà un bon début. Et l'engagement, bien sûr, pour continuer de choisir l'autre, pour continuer de choisir la relation, pour continuer de nourrir la relation, pour voilà, de, de pas simplement... Euh, entre guillemets sur cette base si on revient où je m'en foutisme à se dire bon voilà je me détache complètement de lui d'elle je prends mes distances et puis je m'en fous et puis voilà et puis je boude dans mon coin et puis on, on verra dans six mois où il en est non parce que là on, on va peut-être abîmer la relation on va peut-être laisser la relation pourrir entre guillemets donc c'est important de confiance engagement envers l'autre envers la relation euh, et envers soi aussi confiance confiance en soi que je vais pouvoir laisser l'autre trouver sa solution régler son problème être souverain être autonome et j'espère que après cette, cette intro que j'ai pas tout à fait fini mais tu comprends l'importance de l'engagement et de la confiance dans ce contexte-là, quoi. Vraiment, pourquoi c'est important de, de, de baser sa, sa relation sur la confiance et l'engagement, ne serait-ce que pour simplement pour ce contexte-là, et bien sûr dans plein d'autres dimensions du couple. Euh, et je te parle aussi du choix du partenaire, et là on va revenir là-dessus rapidement, qui est essentiel, parce que moi, je, mon invitation que, que je te donne souvent, c'est d'être avec quelqu'un, si tu fais du travail sur toi, si t'es dans le développement personnel, si t'es sur une voie spirituelle, c'est de te mettre avec un couple, avec quelqu'un qui fait un travail similaire, qui, qui est sur un chemin, hein, qui est... c'est peut-être pas exactement le même, il fait pas exactement les mêmes choses, c'est pas de trouver un jumeau qui fait exactement tout comme toi, mais quelqu'un qui a envie de travailler sur lui, quoi, parce que quand les choses vont être compliquées, quand il y a un décès, quand il y a un problème dans la relation immense, on se rend compte que pff, ça fait cinq ans qu'on néglige la relation et du coup, bah, pff, on, émotionnellement, on n'est plus connecté, sexuellement, on n'est plus connecté, intellectuellement, on n'est plus connecté, spirituellement, a... on n'est pas connecté. A... Toutes les dimensions de la relation sont plus bonnes, entre guillemets. Et si t'es avec quelqu'un qui ne veut pas faire de travail sur lui, qui ne pense pas qu'il peut changer, qui ne pense pas qu'il peut, que les choses sont, sont, sont influençables, etc., ça va être très compliqué de résoudre ce problème-là. C'est pas impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc moi l'invitation c'est d'être avec quelqu'un avec qui pense que voilà de growth mindset pour ceux qui font du développement personnel et qui sont habitués en... au... à ce, ce mot-là en anglais donc cet esprit de croissance entre guillemets que voilà qu'il qu y a des choses qui sont modulables qu'on peut changer on peut changer des traits de notre personnalité ou l'expression de notre personnalité on peut changer nos croyances on peut changer nos, on peut changer nos actions il y a plein de choses qu'on peut faire notre manière de communiquer notre voilà, l'invitation dans ce podcast-là, ça va peut-être d'ajuster ta position dans une situation, de trouver une certaine justesse, et du coup, ouais, on peut jouer là-dessus. Et qu'est-ce que ça permet à l'autre si moi, je suis juste dans ma position Ça va lui permettre de grandir, ça va lui permettre de, 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 de mûrir, ça va lui permettre de, de vivre des expériences qui sont importantes pour lui vivre, etc. Donc ça, c'est essentiel. Donc, si tu bases ta, ta relation sur confiance-engagement, et en plus, tu as avec quelqu'un qui, justement, fait un travail sur lui, etc., etc., pour moi, t'as beaucoup plus de chances de ressortir, euh, entre guillemets, euh, soudé, de ressortir aimant, de ressentir euh, connecté, de ressentir intime d'un passage à vide de la relation ou de la vie de l'un ou l'autre. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être. Bah, ça peut être rien à voir avec la relation, ça peut être le fait d'être envoyé du travail, d'être viré, etc. Il y a plein de choses qui peuvent créer ces tensions-là. Et ça va vraiment être important. Et j'espère que tu comprends pourquoi, si tu es avec quelqu'un qui a qui veut pas faire ce travail-là, c'est une question compliquée, et je ne l'aborderai pas plus en détail dans ce podcast, j'en ai parlé, je sais plus quand, mais il y a un podcast qui est dédié à ça, où je te, je te parle un peu de, bah de comment naviguer ce fait d'être avec quelqu'un euh, qui veut pas faire de développement personnel, entre guillemets, et voilà, c'est comment naviguer ça ça veut pas dire que la relation, elle est foutue, ça veut pas dire que c'est la mauvaise personne, ça veut pas dire nécessairement ça, ça peut, éventuellement, mais ça veut pas dire c'est pas automatique, quoi, c'est pas si simple que ça c'est pas juste, je fais du développement personnel il n'en fait pas, du coup c'est moins bien, entre guillemets je le juge et je, je dois pas être en couple avec du coup je vais me séparer il y, y a des nuances, même si ça peut être par contre si tu es en célibataire et que tu te mets avec quelqu'un, ma recommandation moi ce sera quand même de trouver quelqu'un qui fait un travail sur lui et souvent le piège ici et puis après je vais passer à la suite du podcast, mais c'est on a trouvé quelqu'un qui travaille sur lui. OK. Bon, il travaille peut-être pas de la même manière, peut-être pas à la même vitesse. Et dans ces moments-là, ça va être très important. C'est-à-dire que si toi, t'es en thérapie toutes les semaines, ou t'es en, en séminaire euh, de développement personnel tous les week-ends, et que t'es à fond, etc., tu peux trouver quelqu'un qui est un peu plus fou que toi, enfin fou non, mais qui est un peu plus intense là-dedans, et qui va en faire plus, et toi, c'est toi qui va « traîner à la patte », ou l'inverse, tu vas trouver quelqu'un qui le fait, mais peut-être pas aussi intensément que toi, et du coup il va y avoir aussi un moment où tu vas vouloir intervenir tu vas pas être dans l'accueil de ce qui est tu vas pas être tu vas pas dans une position qui est très juste tu vas vouloir jouer au sauveur en disant bah viens fais plus de thérapie fais plus de coaching fais plus de ci fais plus de ça lis ce livre va voir cette personne euh, fais de l'eft fais, fais de l'EMDR, fais un truc comme ça peu importe que mais tu vas peut-être vouloir intervenir en fait en disant bah regarde moi je fais plus que toi et je pense que si tu faisais plus ça te sauverait là l'invitation aujourd'hui c'est pas nécessairement dans cette dynamique là c'est de, voilà, de, de reculer un peu et de dire ok je te fais confiance, tu es intelligent, tu es souverain, tu vas y arriver. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir tout faire tout seul, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devoir faire un mais. Et en même temps, euh, j'aimerais te rappeler aussi, avant de passer à la suite, que quand tu es avec quelqu'un qui chemine, quand tu es avec quelqu'un qui fait ce développement personnel, quand tu es quelqu'un qui fait ce chemin sur une voie thérapeutique pour guérir des blessures, des traumas, etc., tu n'as pas de garantie du résultat, tu n'as pas de garantie de rapidité du résultat. Ça pareil, je, je développe plus dans d'autres épisodes. Euh, mais t'imagines que si t'as quelqu'un qui en plus fait pas ce travail là la personnelle, alors la garantie du résultat et la vitesse de, du résultat est peut-être encore... t'as moins de chances que ça arrive vite, entre guillemets ça veut pas dire que ça veut pas arriver, il y, y, y a des gens qui font pas de développement personnel euh, activement qui vont pas en thérapie, qui vont pas en stage, qui lisent pas de livres et qui ont euh, des prises de conscience des, des choses vraiment importantes et qui sont, qui sont très sages, quoi, et moi j'ai rencontré des couples, euh, ils ont pas lu le livre sur le couple et ils ont appris de même, ils ont fait essai-erreur ils ont discuté, ils ont corrigé, et puis t'es là, tu vois les solutions qu'ils ont trouvées et tout, moi si j'avais pas lu ça dans un livre, ça se trouve, je n'aurais jamais trouvé cette solution, eux ils ont eu l'intelligence de faire ça entre eux, euh, et peut-être que ton partenaire, même s'il n'y a pas ce développement personnel, même s'il n'y a pas ce, ce travail thérapeutique, bah, il va arriver, elle va arriver à ces conclusions-là, elle va arriver à trouver une solution qui est juste, et à sortir de ce, ce merdier entre guillemets, de, de cette... cette cette situation que la vie a amené à pousser sur eux, et qui est compliquée à gérer. Donc, voilà, l'un l'autre n'est pas, pas nécessairement mieux, pas, ne donne pas de garantie dans tous les cas, et peut-être que voilà, ça ira plus ou moins vite dans tous les cas, mais pour moi, c'est des choses à considérer, à prendre en, ouais, prendre en considération. Donc Parce que, moi, je, un peu de contexte, c'est-à-dire que je, ce podcast, cette émission de podcast, ce blog, ça s'adresse à des gens qui font du développement personnel, qui font un travail thérapeutique. Je veux dire, c'est graine de cœur, c'est l'idée de planter des graines, alors ça peut être des croyances, ça peut être des résoudre un trauma, ça peut être quelque chose, et de faire grandir au travers de la relation, pendant longtemps, le slogan du blog, avant que j'ai podcast, c'était « mettre le développement personnel au service de ton couple », c'était cette idée-là, cette idée là les premiers outils que j'ai partagés, c'était des outils de développement personnel, et comment on peut les utiliser pour que ça serve le couple, en fait, donc c'était mon idée de base, aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais ça reste quand même très important pour moi, c'est pour ça que je t'en parle, et... Euh... Et du coup, les, les solutions que je vais amener, les cartes de lecture que je vais amener, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de quelqu'un qui est sur une voie, qui est sur un chemin, qui est sur un développement personnel, un développement interpersonnel, peut-être, qui va au-delà de, du « moi-je », entre guillemets, du « moi-moi » et de tout ça. Mais il euh, y a cette, cette envie-là, cet élan-là. C'est vrai que si toi, ça t'intéresse pas, euh, si ton ou ta partenaire, ça t'intéresse pas, je ne sais pas si ce que je te propose, c'est approprié, dans le sens où moi, je m'adresse à des personnes qui aiment le développement personnel, qui font, qui font ce travail-là. Assez parlé pour l'introduction, je vais t'essayer de te présenter des, des raisons du pourquoi euh, c'est important de laisser l'autre vivre euh, ce qu'il a à vivre, de créer cet espace dans lequel l'autre va pouvoir faire ses expériences et vraiment vivre ce qu'il a à vivre, malgré le temps que ça prend, euh, malgré du fait qu'on pense, ou que tu penses, ou que je pense, que avec notre intervention ça ira mieux, qu'on a, qu a la réponse à la situation. C'est marrant, hein, c'est ironique, je t'en parle aujourd'hui, euh, moi, je, en rédigeant, c'était pas par rapport à une introspection que j'ai eue, mais en, en écrivant le podcast, je me suis rendu compte que, ne serait-ce qu'hier, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais le sentiment d'avoir la solution à la problématique que ma compagne, elle vivait, alors c'était voilà, un appartement qu'on loue, etc. Ça n'a rien à voir avec le couple, mais le sentiment d'être juste, entre guillemets, d'avoir la bonne réponse et de lui dire, bah voilà, il faudrait que faudrait faire comme ça, et puis d'être frustré qu'elle ne le fasse pas comme moi j'aimerais le faire, tu vois. Donc... Et là, dans ces cas-là, bah, j'ai pas une justesse parce que, bah, elle a peut-être pas vécu l'expérience qu'elle aurait dû vivre, peut-être qu'elle aurait dû le faire à sa sauce. et Peut-être qu'elle avait entièrement raison, et peut-être qu'en plus c'est moi qui avais tort déjà, déjà d'une, et de deux, euh, si par, par magie, ou par enfin je sais pas par pas magie, mais si jamais j'avais raison, ben, ça aurait été sûrement plus fort pour elle qu'elle le vive par elle-même, qu'elle apprenne d'elle-même, plutôt qu'elle le vive à travers moi, qui lui dit, euh, parce que moi je l'ai appris ailleurs, ou j'ai une, 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 d'autres croyances, etc., et je lui donne la solution, donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de ne de, de, de pas toujours intervenir, de ne pas, voilà, pas penser qu'on qu sait mieux, quoi. Euh, je te rappelle que dans un couple, on n'est pas le parent de l'autre, on n'est vraiment pas le parent de l'autre. C'est important de ne pas prendre ce rôle-là. Euh, on va voir ensemble 5-6 raisons, euh, qui me paraissent importantes, qui me paraissent vraiment essentielles, et euh, tu me diras ce que tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire, voir si ça te parle. Donc, ça, ça va se recouper un peu avec l'intro. Il y en a déjà que j'ai déjà un peu donné, entre guillemets, hein, que j'ai déjà un peu mis en avant, bien sûr, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais on va, je vais essayer de les détailler un peu plus ces 5 là. Donc la première, ça va être créer de l'autonomie et une croissance permettre une croissance personnelle chez l'autre. Donc c'est vraiment, euh, quand l'autre est autorisé à vivre ses expériences, voilà, ça lui permet de cultiver son autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence il n'est pas dans le rôle du petit garçon ou elle n'est pas dans le rôle de la petite fille avec maman ou papa qui vient sauver, etc. Il y a ce côté de « ok, je, il, on va créer un espace dans lequel l'autonomie est possible ». Et pour revenir un peu à ce que je te disais tout à l'heure, bah, il y a le « apprendre de ses erreurs pour grandir et se développer individuellement ». Donc ça, ça me paraît vraiment essentiel dans ce qui touche à la croissance, ce qui touche à l'autonomie. Euh, et la justesse de ta position, de ta posture peut vraiment permettre ça. Et euh, non, bah c'est tout. Bon, autonomie, croissance personnelle. Donc deux choses principales, donc cultiver l'autonomie, bien sûr, et apprendre de ses erreurs. Ensuite, il y a la responsabilité personnelle. Donc c'est le deuxième point qui me paraît essentiel. Donc là, ça peut être un peu comme cultiver l'autonomie, on va dire que c'est presque des synonymes, mais c'est vraiment encourager l'autre à avoir une responsabilité personnelle, à prendre responsabilité pour qui il est, qui elle est, comment elle résout ses problèmes dans sa vie, euh, c'est pas, euh, quand j'ai un problème, euh, le, 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 le cas typique qui vient, c'est que je regarde Big Bang Theory en ce moment, avec ma compagne, et dans Big Bang Theory, si tu connais un peu l'histoire, c'est une bande de nerds, de geeks, et euh, dès qu'ils ont un problème d'informatique, bah voilà, ils... C'est des copines qui viennent et qui demandent, la famille, etc. Et il y a un peu ce stéréotype du « quand il y a un geek dans la famille, bah, dès qu'il y a un problème d'ordinateur ou un problème de téléphone, tout le monde va le voir. » Donc là, il y a une dépendance, en fait. On n'est pas dans la responsabilité personnelle du bah, « je vais apprendre à régler mon problème moi-même, c'est j'ai un problème avec mon ordinateur, je vais le donner à, à, à mon frère, à mon beau-père, à la personne que je connais, à mon pote qui, qui gère mieux. » donc là il y a une... Et c'est pas mal en soi. Dans ce cas-là, c'est pas nécessairement mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours apprendre à réparer son ordinateur. Mais si on fait ce parallèle-là avec gérer ses émotions, gérer sa colère, gérer son anxiété, gérer les problèmes de la vie, gérer le stress du travail, et si on est toujours dépendant sur l'extérieur, c'est compliqué. Et encore une fois, on peut se faire accompagner en thérapie, en coaching, pour aller vers plus de responsabilités personnelles, pour aller plus vers d'autonomie. Okay il y a cette possibilité-là. Des fois, le couple, c'est un très bel espace. Hein mais il faut pour ça que, comme le partenaire n'est pas le parent, mais le partenaire n'est pas le thérapeute aussi, il y a une certaine distance qui est là, il y a une certaine justesse. En même temps, il y a énormément de proximité, il y a énormément d'intimité, mais on va laisser l'espace. La distance, est là pour laisser l'espace, et on va être intimement... Euh, on va être connecté à l'intimité émotionnelle, intellectuelle, sur le sujet. Mais on va, on va quand même laisser l'espace. Donc on ne va pas étouffer l'autre pour qu'il puisse prendre sa responsa cette responsabilité personnelle, et peut-être les aider à comprendre que les choix ont des conséquences. Et... Euh, si je te prends un exemple personnel, on va dire... Euh, moi, j'ai traversé ces derniers mois des choses qui n'ont rien à voir avec ma relation, mais qui ont été impactantes personnellement. Et c'est une période de ma vie où, euh, où j'ai une routine, une routine matinale qui est quasi inexistante la majorité du temps et qui est vachement moins solide. J'ai traversé des choses beaucoup plus dures dans ma vie, euh, à des périodes où j'avais une routine matinale qui était beaucoup plus solide et cette routine matinal m'avait soutenu énormément, en fait. M'a soutenu énormément à traverser, comme un divorce, une séparation avec mon ex-femme, par exemple. C'est des soucis de santé du côté de, de mon père. Et euh, ça paraît, a priori, plus facile à gérer pour moi émotionnellement que mon divorce et ma séparation avec mon ex-femme. Et en même temps, je pense que ça a été, à certains niveaux, plus compliqué pour moi de traverser, notamment parce que j'avais... Euh je n'avais pas des outils, des, des, une routine, des pratiques euh, euh, journalières qui vraiment soutiennent bah, la chimie de mon corps, mon bien-être, prendre soin de moi, etc., des moments de réflexion, etc. Donc là, tu vois, j'ai appris, euh, appris de, de, mes, de, de mes erreurs, entre guillemets, en, disant, bah, en regardant, en me disant, bah, là, tu vois, le fait d'avoir un peu relâché ça, c'était aussi bien pour moi d'apprendre à lâcher prise et lâcher la rigidité de la routine matinale, donc j'avais besoin de faire cet apprentissage-là aussi, et puis de me rendre compte que quand ça va pas, quand ça va moins bien, quand les choses sont plus compliquées, bah, ah, que ça manque quand même, quoi. Donc tu vois, là aussi, c'est trouver une justesse vis-à-vis -vis de moi, bien sûr, mais là, c'était l'idée, c'était trouver euh, une justesse vis-à-vis -vis de l'autre pour lui autoriser à avoir sa responsabilité personnelle et euh, qu'ils assument les conséquences de leur choix, tout simplement. Euh, et dans l'exemple que je te donnais vis-à-vis -vis de moi, c'était par exemple bah, pas de routine matinale égale euh, émotionnellement plus compliqué à gérer. Ok, c'est une conséquence d'un choix. C'était mon choix de ne pas faire de routine matinale, ou c'était mon choix de ne pas retourner faire une routine matinale. Et bien sûr, ça a eu des conséquences sur ma compagne, sur mon quotidien, sur mon travail, sur plein d'autres trucs, donc c'était pas rien en fait de ce choix-là, c'était pas un choix anodin. Et en même temps, bah, j'avais besoin de vivre cette expérience-là, et c'est un peu le troisième point, donc c'est apprendre par l'expérience. Euh, certaines personnes vont apprendre davantage en vivant les choses, hein. il a, je te rappelle qu'il y a plusieurs manières d'apprendre, il y a en le vivant, hein, c'est une manière, il y a en l'apprenant ou en le voyant de quelqu'un d'autre, ça peut être des manières différentes d'apprendre, et des fois, il... toi, tu... des fois, tu peux être quelqu'un qui apprend ben, en voyant, en lisant un livre, en écoutant ce podcast, etc., et du coup, tu n'auras pas besoin de vivre cette expérience personnelle-là, et il y a des personnes qui, notamment, apprennent beaucoup mieux en le vivant, où il y a des expériences qu'on apprend simplement mieux en les vivant, et donc ça, il faut le permettre à l'autre, c'est compliqué de... 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 De ne pas le permettre à l'autre. Et c'est compliqué aussi de, de le permettre à l'autre dans le sens où bah, des fois on n'a pas envie qu'il vive ça parce que c'est douloureux, parce qu'il parce qu souffre, parce que c'est pas rigolo, parce que peut-être que nous on l'a déjà traversé qu'on aurait des raccourcis, on aurait des trucs pour qu'il traverse plus vite, mais en même temps s'il ne le traverse pas à fond, ça va être compliqué. Donc y, y, c'est toujours ce sorte de détachement, cette proximité, cette attention. On n'est pas dans le je m'en fous, euh, je te laisse dans ta merde et, euh, et ça ne me regarde pas. On est dans le ok, j'observe, je suis là pour toi si tu as besoin, peut-être que je vais te demander, etc. Et on, on les laisse vivre l'autre par l'expérience. Donc on cherche à développer l'autonomie, la croissance personnelle, la responsabilité personnelle, et comprendre que l'expérience de l'autre, c'est important qu'il la vive. Ça peut développer sa maturité, ça peut... Moi, dans mon expérience, ça réduit aussi fortement les, les risques d'une rechute. Euh, et s'il y a une rechute, il y a une chance de rebondir, en fait, plus facilement, tu vois. Euh, moi, je, je sais qu'il y a des fois où... Euh, pour, on ne voit pas... Quel exemple je peux te donner vis-à-vis euh, ouais, -vis du poids, c'était très compliqué pour moi long, pendant longtemps de perdre du poids. Il y a une période de ma vie où je faisais 30 kg de plus que 30 ou 40 kg selon mon poids du moment. Euh, et j'ai dû apprendre à faire ça tout seul. cest j'ai lu des livres, j'ai lu des trucs. J'ai pas réussi à perdre de poids. Après, voilà, j'ai fait des expériences personnelles de perte de poids. Il n'y a, a pas grand, enfin, j'ai pas, pas embauché un coach. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi. J'ai vraiment, euh, j'ai continué, j'ai persévéré euh, tout seul jusqu'à y arriver tout seul donc ça a pris plus de temps que si j'avais embauché un coach par exemple, mais par contre, j'ai quand même appris des habitudes, j'ai quand même réglé des problématiques vis-à-vis -vis de ma relation à la nourriture, j'ai quand même fait un travail qui fait que euh, bah mon poids, il, il, il est beaucoup plus bas que, euh, que pendant la première dizaine d'années de ma vie d'adulte, et il va le rester probablement toute ma vie d'adulte, parce que j'ai... C'est par l'expérience, quoi. J'ai vraiment... Il y a des choses que je peux pas... sur lesquelles je peux pas revenir en arrière. Je peux pas manger la, la même merde, entre guillemets, que je mangeais à l'époque, la même junk food, même s'il y a des périodes de ma vie aujourd'hui où bah, je prends un peu plus de poids ou je perds un peu plus de poids ou je mange un peu mieux ou un peu moins bien, etc. Mais euh, je vais jamais revenir à mes 120 kilos. C'est probablement impossible. Ah, je dis pas que ça n'arrivera pas mais les chances sont vraiment très faibles parce que je suis passé par une expérience personnelle parce que c'est pas un coach qui m'a dit comment faire bien sûr j'ai lu des livres, bien sûr j'ai écouté des podcasts bien sûr j'ai écouté des vidéos euh, j'ai même acheté quelques formations mais c'était toujours dans le c'est pas quelqu'un qui m'a dit exactement quoi faire c'est pas quelqu'un qui me faisait mes mille planes c'est pas quelqu'un qui me disait exactement comment manger c'est moi qui expérimentais sur mon corps et ça c'est profond et ça c'est ancré et donc à d'autres niveaux vis-à-vis dans, dans, -vis du couple, vis-à-vis d'autres challenges personnels cette personne là ton partenaire, par exemple, s'il traverse quelque chose, bah, ça peut l'aider. Une prise de poids, bah, si, si c'est toi qui apprends à lui faire à manger, euh, et c'est toi, entre guillemets, qui te mets au régime et qui change son alimentation, c'est toi qui cuisines pour lui ou pour elle, et qui fait tout pour elle, Et bah, le jour où tu es plus là, où tu arrêtes de faire ça, tu plus le temps, tu n'as plus l'envie, bah, le poids, ils vont, voilà, ils, vont euh, ils vont, reprendre. Donc c'est important de, de laisser l'autre faire sa propre expérience. C'était un peu l'invitation, et se rendre compte que ça, même si ça paraît une perte de temps aujourd'hui, en cas de rechute, et il y en aura probablement une un jour ou l'autre, ça va permettre de rebondir plus vite parce que l'autre sait déjà quoi faire. Donc ça, c'était le quatrième point. Donc euh, le Troisième point, pardon. On a vu autonomie, croissance personnelle, responsabilité personnelle, en aidant à laisser l'autre faire, apprendre par l'expérience. Et euh, j'aimerais simplement peut-être ajouter un ou deux. Le, le premier, ce serait honorer et respecter l'individualité. C'est vraiment... C'est en lien avec tout ce qu'on vient de voir, hein, mais c'est un, un autre mot qui me semble important d'amener, c'est voilà, l'autre, il a une individualité, c'est important, des fois, dans le couple, on est un peu mélangé, quoi. Encore une fois, on n'est pas nécessairement dans le jeu mon foutisme et dans laisser l'autre vraiment... Il y a un peu plus de nuances quand on est en relation, parce que, bien sûr, il y a l'individualité qui, elle, ne change pas, mais il y a quand même parfois cette dépendance émotionnelle sur certains plans de la relation, cette dépendance financière, cette dépendance X, enfin, il y a, il y a, voilà, il y a des choses qui, qui peuvent être là. Et donc là, on va essayer de, de, de préserver l'individualité de l'autre et de l'honorer et de la respecter, de lui dire « OK » t'es un être entier, t'es un être complet, t'es pas ma moitié, et quand t'as un problème, ça veut pas dire que, bah moi, je suis comme je suis ta moitié, il faut que je te, je te sauve, entre guillemets, Mais non, c'est OK. Garde ton individualité, je suis là, bien sûr, je t'aime, je suis là, bien sûr, je te soutiens, euh, on va en parler, on va faire des trucs, et en même temps, je, je te laisse ça. Et, euh, et là, une des manières de, de ne pas laisser et respecter l'individualité de l'autre, euh, l'individualité de l'autre, pardon, ce serait d'imposer ses opinions, ses jugements, ses solutions, de lui dire, bah écoute, euh, en fait, là, tu vas faire comme ça, quoi. Et peut-être qu'une des conséquences, plutôt qu'une des raisons, ça va être renforcer son couple. Euh, moi, il y a vraiment, euh, et, et je le vois hein, dans les moments, je sais, que, je sais que je traverse une période qui est plus ou moins délicate, je sais que je fais des choses qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour moi, hein, je sais, ou pour, ma, pour la relation, etc. Mais je sais aussi, je me fais confiance, je sais que je vais le traverser, ça peut prendre un peu plus de temps, des fois ça, ça prend plus ou moins de temps, etc. Et j'ai une gratitude immense quand vraiment j'ai senti que ma compagne, elle était là, quoi. Elle, elle m'a autorisé à traverser ce cet orage, elle m'a autorisé à traverser ce, cette crise. Encore une fois, elle n'a pas joué à la sauveuse, elle a été là quand il y avait besoin, quand soit elle m'a demandé si j'avais besoin, soit je lui ai demandé moi, etc. Il y a eu ce dialogue qui était, qui était là, qui était important. Mais elle a vraiment tenu ce rôle d'être présente sans être étouffante, d'être présente sans être maman, d'être présente sans être coach, d'être présente sans être thérapeute. Et il y a des moments où je me suis reposé sur elle, des moments où je ne me suis pas du tout reposé sur elle, des moments où je lui ai demandé son opinion, ou ses solutions qu'elle ferait, etc. Il y, a, il y a tout ça, mais elle m'a laissé mon individualité, ma souveraineté, ma responsabilité personnelle, elle m'a laissé mon autonomie, et du coup j'ai une gratitude immense, parce que ça montre euh, bah, une certaine maturité de sa part, et euh, quand je te disais que quand on aime quelqu'un, bah, le laisser traverser les choses, c'est une preuve d'amour, c'est de l'amour mature ça pour moi, donc ça montre une maturité de sa part, et moi, je, je me sens pas infantilisé, quoi. Je me sens, ouais, je me sens souverain, je me sens autonome. Et oui, peut-être que c'était pas parfait. Et oui, des fois, j'ai un peu reposé sur elle ou sur d'autres personnes, etc. Et en même temps, j'ai traversé ça, voilà, avec autonomie, euh, en prenant mes responsabilités. Et ça, ça me, ça me paraît vraiment important. Et moi, c'est pour dire que je me sens bien quand je le fais, en fait. Quand elle m'a permis de faire vivre ça, et qu'en plus, d'ailleurs, je, je ressors de l'autre côté... je, je je vis vraiment bien, donc il y a beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment ce, ce, ce dernier point, ça permet vraiment de renforcer le couple, en fait, de, de renforcer l'équipe, parce qu'en même temps, chez elle, avait confiance et engagement. Elle est restée engagée dans la relation, elle ne s'est pas tournée de la relation, parce que moi, je traversais quelque chose de sombre. Elle n'a pas dit bon bah ok, je vais voir le prochain mec. Ce mec-là, c'est mort. Euh, là, il, 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 il galère dans sa vie et ça m'intéresse pas. Elle est restée, elle m'a montré son engagement, elle m'a montré sa confiance, elle m'a fait confiance, etc. Et c'était réciproque. Et du coup, c'est vraiment, ça va souder la relation, ça va approfondir la confiance, tout simplement. Et, euh, et vraiment, bon, encore une fois, l'engagement, parce qu'on s'est tourné vers la relation, il y avait vraiment... On est, encore une fois, on n'est pas dans le m'en foutisme où je te regarde de loin, et peut-être même je te juge, peut-être même... Non, on est, on est dans la tranchée avec l'autre, et en même temps, bon, on le laisse vivre ce qu'il a à vivre. Donc c'est... Je sais pas si je fais exactement le bon travail que je voulais faire pour essayer de te décrire cette justesse, et que toi, d'ailleurs, tu arrives à, trans, à transmettre un peu, ou à, à, à traduire ce que ça veut dire dans ta relation, ce que ça veut dire avec ton partenaire, ce que ça veut dire dans cette situation-là, parce que selon la crise, ben, la justesse va pas être la même, selon la personne que tu as en face, ça va pas être la même, selon les problèmes de la personne ou les traumas de la personne, ta justesse, elle va pas être la même, ton niveau d'intervention, ton niveau de, de soutien va pas être le même, il y a des choses sur lesquelles moi j'ai besoin de plus de soutien que d'autres, et puis ma compagne, pareil, et inversement, et des fois, c'est « ok, tu as besoin de plus de soutien », est-ce que moi, je suis disponible pour te le donner Non bah, Où est-ce que tu peux le trouver Est-ce que tu retournes en thérapie Est-ce que tu retournes vers, tu tournes vers des amis Est-ce que tu tournes vers autre chose euh, Et moi, comment je fais quand j'ai besoin Est-ce que je me retourne vers une paille, vers une thérapie, vers un stage, vers une lecture, vers quelque chose comment, comment je me soutiens quoi Et c'est un peu la conclusion que je voulais amener en parlant de soutien, c'est... Bien sûr, hein, on veut euh, honorer donc, le, la croissance personnelle, l'autonomie, la responsabilité, la, que l'autre puisse faire ses expériences de vie, que l'autre puisse... Euh, maintenir son individualité, l'intégrité de son individualité, etc., Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir l'autre, ça ne veut pas dire que notre aide n'est pas la bienvenue de temps en temps, ou parfois même nécessaire. Il aussi, euh, Moi, je trouve ça beau dans le couple, hein, quand des fois, il y a des moments de dépendance, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dépendance affective, mais il y a des moments, on sait qu'on peut se reposer sur l'autre, qu'on peut se reposer sur la relation, on n'est pas obligé d'être complètement dans une indépendance parfaite tout le temps, ou... Il y a des gens qui pensent ça, hein. il y a des gens qui vont dire bah, le, le couple idéal, entre guillemets, c'est deux personnes complètement indépendantes euh, qui partagent que le meilleur, quoi c'est comme ça que c'est le plus beau. Ok, peut-être. Le, le, le truc, c'est que moi, j'en suis pas là, toi, t'en es probablement pas là, la majorité des gens que je connais, ils en sont pas là, en fait. Donc oui, il y a peut-être des personnes qui sont arrivées à une certaine maturité, qui ont fait un travail sur eux, qui est tellement avancé entre guillemets, qu'ils arrivent dans cet endroit où ils sont ils ont vraiment cette individualité, cette responsabilité personnelle qui est à 100%, entre guillemets. Quoi. Ils... Ça, c'est fait pour eux, et du coup, bah, ils vont trouver quelqu'un qui a fait le même travail, et ils vont partager que ce qui est léger, que ce qui est beau, et ils vont créer des projets, ils vont vraiment... Avoir... Mais en même temps, c'est pas pour tout le monde, et on... je sais pas si j'aurai la chance de connaître ça, donc il y a aussi ce côté où il y a cette beauté de, de pouvoir dépendre un peu de l'autre, et là, c'est délicat, parce qu'il faut pas tomber dans... dans une dépendance affective, faut pas tomber dans une dépendance à la relation, qui peut être nuisible pour la relation, nuisible pour toi, pour ton partenaire. Euh, parce que quand on veut aider trop l'autre, et c'est là, c'est pour ça que je te parle de justesse, il bah, y a ce que je te disais tout à l'heure, il y a la victime et le sauveur, quoi, il y a ce jeu de... Euh, moi, je me souviens, avec mon ex-époux, c'était comme ça qu'on qu qu a créé la relation. Moi, je sortais de 10 ans de célibat euh, et forcé, hein, parce c'était subi, on va dire, c'était pas parce que je voulais, c'est juste que j'étais mal dans ma peau, j'avais été en surpoids pendant longtemps, j'étais pas du tout en confiance en moi, j'étais pas bien dans, dans mon corps, dans ma tête, quand elle m'a rencontré, bah, j'avais refait du développement personnel, j'avais perdu du poids, j'étais à la salle de sport, etc., j'étais dans une période où j'étais mieux, et elle s'est dit bah super quoi, cet homme qui est en début du chemin entre guillemets par rapport à elle, où elle en était, je vais pouvoir l'aider à avancer, etc., euh, pour euh, lui permettre de, 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 de partager mon, mon univers, enfin son univers elle, quoi, qui, qui pourrait plus me permettre d'avancer plus vite, entre guillemets, et puis moi, pareil, à ma manière, j'ai vu bah, son anxiété, j'ai vu son manque de stabilité dans sa vie, moi je suis quelqu'un qui est plutôt stable, qui est plutôt ancré, les gens ils me perçoivent, je sais pas, comme une comme une montagne, quelque chose de très ancré. Euh, c'est l'énergie que, que souvent les, les gens me, me renvoient, enfin, qui me disent qu'ils voient chez moi. Et je dis, bah ouais, je voilà, vais, je vais la tirer, je vais la prendre par la main, entre guillemets, je vais la sortir de sa merde, quoi. Je vais lui amener de la stabilité dans sa vie, de l'ordre. Euh, des, des on on s'est choisi un peu sur ce, sur ce sauveur sauvé, quoi, et sur cette victime sauveur. Et c'était pas, c'était pas une bon dans la dans la relation, parce que c'est des choses qu'on avait dû apprendre à rééquilibrer, qu'on a dû apprendre à casser, qu'on a dû apprendre à euh, à réajuster parce qu'on ne peut pas penser qu'on va sauver l'autre quoi donc c'est important de voilà de d'être là d'être soutien et en même temps de ne pas s'en foutre et en même temps de pas sauver et c'est un peu tout, toute la justesse que je veux t'inviter à trouver que je, que que enfin j'espère que ce podcast t'aide à, à trouver ce que disent beaucoup de grands coachs et de grands sages moi ce que j'ai entendu de plusieurs personnes c'est que ils ne donnent pas de conseils qui sont insollicités donc si tu cherches à conseiller un ami, un proche, quelqu'un de ta famille, et qu'ils n'ont pas demandé de l'aide, tu vas voir qu'ils sont souvent sur la défense. Donc c'est pour ça, et euh, qu'ils ne vont pas le prendre. Donc si quelqu'un te demande de l'aide, bah oui, tu peux lui en donner. Et donc là, ça peut être intéressant dans le couple, si tu te rendre compte que euh, si toi, tu commences à te positionner en tant que sauveur et à donner des conseils, tu vois, tu ne préserves pas l'intégrité de l'autre, sa responsabilité personnelle, son autonomie quand tu fais ça, tu vas... L'autre, tu pas demandé de l'aide, et toi, tu vas penser que tu as la réponse, comme pour revenir un peu à ce que je disais au début du podcast, et tu vas le pousser sur lui, tu vas dire, bah, écoute, coco, cocotte, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe, moi, je pense que tu ferais mieux de faire ça, ça, tu oublies, ça, tu penses comme ça, et là, c'est la croyance que tu dois avoir, et là, la solution, c'est ça, et puis là, il faut faire ça. L'autre, il va pas... Souvent, en plus, il y a une souffrance, aussi, il va y avoir une résistance qui est forte, donc c'est pour ça qu'il est important de, euh, de trouver cette justesse, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas proposer ton aide, mais proposer ton aide, ça veut dire demander déjà. Est-ce que tu veux que je t'aide Est-ce que tu as envie d'entendre ce que je pense Est-ce que tu as envie d'entendre mes solutions Est-ce que tu as envie d'entendre euh, comment moi je ferais C'est quelque chose que j'essaie de faire du mieux que je peux, vraiment, qui est vraiment important pour moi dans ma relation. C'est quand je sens cette, quelque chose qui bouillonne en moi de dire ah « ben Pourquoi elle ne fait pas ça ?» Je suis là « Ok, je peux ». Ça se trouve, j'ai tort, comme je disais tout à l'heure, et ça se trouve, elle a une meilleure solution, ça se trouve... J'ai pas, enfin, elle a pas besoin de moi pour ça, elle va trouver la solution toute seule et ce sera encore plus important, enfin, plus impactant parce que voilà, elle l'aura fait, elle l'aura trouvé personnellement. Euh, et du coup, je lui demande, je lui dis, bah ben, moi, euh, j'ai le sentiment que je ferai les choses différemment, est-ce que tu as envie de l'entendre Des fois c'est oui, des fois c'est pas maintenant, des fois c'est non, des fois, etc. Et c'est ok, quoi, et, et trouver cette paix avec ça et trouver cet espace pour moi pour m'accueillir quand. Euh, bah quand je pense que j'ai la solution et que la personne ne veut pas l'entendre, en fait, tout simplement, et qu'il va le faire à leur sauce. Et voilà, donc ça, ça demande aussi beaucoup de maturité hein, de, de, de trouver cette justesse là parce que c'est pas facile d'être là, de penser qu'on a la solution à un problème et de pas être autorisé, entre guillemets, à la donner ou à, ou à la faire appliquer, etc. Parce qu'on pense qu'on a la solution, quoi donc il y a beaucoup de travail, ça fait, ça fait travailler pas mal aussi sur soi, ça que je trouve important, c'est ça permet à l'autre de travailler sur lui, d'avancer, de grandir, de gagner en maturité, d'avoir des expériences de vie importantes, et en même temps, moi, ça me fait travailler, toi, ça te fait travailler de prendre cette posture-là, parce que tu vas pouvoir toi aussi grandir, voilà, travailler son lâcher-prise euh, sur, euh, sur la vie, sur, le, sur, sur la vie d'une autre personne, en fait, tout simplement, hein. euh, intervenir, c'est souvent un besoin de contrôle, quoi, et on peut pas contrôler l'autre, et du moins... On peut, mais si tu le fais, ça a des conséquences assez dangereuses et c'est un jeu auquel je ne jouerai pas. Quoi. Moi, je cherche vraiment à ne pas contrôler l'autre, à avoir moins de contrôle sur l'autre euh, que possible. Il y a toujours des moments où il y a des jeux de pouvoir dans les relations. Il y a toujours des moments où on va avoir un impact sur l'autre et on va avoir un contrôle sur une partie de la relation, sur, sur un choix, sur un moment de la relation. Sur... Voilà, ça, ça va arriver, ça. Mais essayer de consciemment ne pas prendre contrôle de la relation, de ne pas prendre contrôle de l'autre, de laisser un espace où on peut dialoguer, on peut échanger, où il y, y a quelque chose de riche qui se passe plutôt que de moi je sais mieux, moi je décide, toi tu es incapable. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si, si moi je sais mieux, ça veut dire que toi tu es incapable. Si moi je suis le sauveur, ça veut dire que tu es la victime. Et donc observez un peu ce qui se joue là, observez ton ego, observez ce qui se passe en toi quand tu es dans cette situation-là, parce que peut-être que tu te sens mal dans ta vie, tu te sens mal à certains endroits et que... Jouer au sauveur, ça te fait du bien. Et moi, je sais que je l'ai fait beaucoup euh, au travail, je l'ai fait beaucoup romantiquement dans mes relations amoureuses. Et c'est pas sain. C'est pas, pas bon pour moi, c'est pas bon pour la personne avec qui je suis, la personne que j'essaie d'aider. Ça marche pas. C'est voilà, une des leçons que j'ai apprises euh, ces 15 dernières années, on va dire, de développement personnel, de recherche euh, peut-être un peu moins quand même, plutôt 10. Mais bah, sur ce chemin-là, c'est quelque chose que j'ai appris, ne pas jouer au sauveur. Et euh, quand j'étais célibataire, avant de rencontrer ma compagne, c'était un truc qui était super important. Euh, qui parlera peut-être à certains d'entre vous, c'est quand je me sentais attiré par une nana parce que, justement, il y avait ce côté de sauveur, j'y allais pas, quoi. J'y allais pas. Hein. Je, je, je continuais pas les dates, je n'entretenais pas la relation parce que je savais que c'était une relation qui était déséquilibrée, c'est-à-dire que je la voyais comme moins capable dans certaines parties de la relation, etc. Il y avait ce côté de moi qui pensait qu'il savait mieux, qu'il pouvait aider, etc. Et c'est pas une bonne base pour une relation. Donc c'est Du moins, c'est casse-gueule. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est casse-gueule donc voilà, j'ai pas de réponse magique euh, à la question du début donc comment trouver cette justesse là euh, comment trouver le bon équilibre entre vivre, soutenir, laisser vivre euh, mais j'espère que tous ces échanges partagent un peu, ces, ces concepts un peu plus théoriques et ces partages de, de vie personnelle de ma vie à moi, Ted à essayer de trouver cet équilibre à pouvoir euh, naviguer ça et, euh, et voilà, tout simplement c'est toujours hein, cette question de, de, de l'ajustement d'apprendre à naviguer les relations amoureuses, il y a Rarement, des fois il y a des recettes assez simples hein, comme euh, OK, les, les fondations d'une relation saine, c'est confiance-engagement. OK, ça c'est simple, tu peux le comprendre, c'est un outil pratique. Comment je, comment je travaille, la, enfin, comment je cultive la confiance, comment je cultive l'engagement Qu'est-ce qu'on fait avec ma compagne, avec mon chéri pour, pour cultiver ça OK, est, on a une relation qui va moins bien. OK, confiance-engagement, on en est où Ils sont abîmés. OK, là je vois que j'ai plus trop confiance en toi sur les tâches ménagères, sur la fidélité, sur. Euh, le fait de te confier sur euh, quand tu me dis que tu vas faire quelque chose, j'en sais rien ok c'est abîmé, comment on va reconstruire ça ça, ça c'est assez facile, mais des fois trouver une justesse dans des choses comme ça, quand l'autre traverse quelque chose de difficile, c'est compliqué donc voilà, donc l'invitation c'est à la prise de conscience toujours, à la communication, à demander est-ce que tu est est as besoin de mon soutien est-ce que tu as besoin que je te donne des solutions que j'ai imaginées, je te demande pas de les suivre mais peut-être que en t'en parlant peut-être que tu vas pouvoir en trouver des meilleurs peut-être que tu vas pouvoir... Euh, les rejeter, et en rejetant, essayer autre chose que tu avais, enfin voilà, euh, peu importe, peu importe le, le résultat, entre guillemets, ça t'a vraiment aidé la personne à aller vers trouver ses solutions, et, euh, et sa souveraineté, et euh, son autonomie, et à résoudre les problèmes de sa vie. Euh, voilà, c'est un peu les mots de la fin, euh, si tu veux soutenir Podcast, bah, je t'invite à le partager, tout simplement, c'est une des meilleures choses que tu peux faire, je vois qu'il y a eu beaucoup plus d'écoutes ces derniers temps. Il y a un, un, on est à plus de 20 000 écoutes du, du podcast depuis le début, donc c'est déjà beaucoup. Hein. Je me souviens que j'avais écrit un email il y a peut-être moins d'un an. On était, je crois, à 8 000, je crois, pour, la, pour fin 2022. Et maintenant, on est déjà à 20 000, 20 000 euh, téléchargements de l'épisode. Donc merci beaucoup de continuer de le partager. Si tu veux soutenir le podcast aussi, ben, tu peux mettre une note ou un commentaire. Euh, il suffit d'aller sur l'app que tu utilises, si c'est Apple Podcast ou Spotify, tu as probablement sur ta téléphone, tu as une petite, une petite, un petit endroit où tu peux mettre cinq étoiles, ou tu peux mettre un petit commentaire. Voilà, c'est le jeu du référencement du podcast, c'est comme ça que ça marche, c'est les écoutes, les commentaires et les notes, donc n'hésite pas à le faire si tu veux me soutenir, soutenir l'émission, si tu veux que ce message y soit partagé. Euh, je te rappelle que je propose des accompagnements individuels ou pour couple, donc en développement relationnel. Donc si tu as du mal à trouver cette justesse qu'on qu parlait aujourd'hui, si tu as du mal à, à permettre à l'autre d'être souverain, de, de garder son autonomie, parce que justement tu veux jouer au sauveur, tu veux intervenir, et. Comment trouver ça T'as du mal à naviguer ça T'as du mal à, à proposer de l'aide dans ces si situations-là Peut-être, du coup, tu es un peu du côté « je m'en fous » parce que bah, t'es en réaction émotionnelle vis-à-vis -vis de la situation. Si t'as du mal à naviguer tout ça et tout ce que j'amène d'autre hein, sur, sur les autres podcasts autour du coup, bah n'hésite pas à me contacter. On peut, on peut faire un accompagnement ensemble. Il y a les modalités sur cœur.fr, il y a les tarifs, il y a comment ce que c'est un peu plus en détail. Donc, n'hésite pas à aller voir mais ce serait un, un thème parfait, entre, entre guillemets, de, voilà, de, de, de chercher cette justesse dans le couple et à trouver ces ajustements. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment accompagner des gens qui ont ces défis-là, ces, défis ces challenges-là, de dire, bah, voilà, on veut vraiment que, que ça se passe bien pendant la relation, on veut que ça se passe mieux, et voilà, on va affiner, quoi. On, on a compris les bases, on a compris qu'il faut communiquer, on a communiqué ça, mais il va falloir la, trouver cette justesse-là, et c'est ce qui me passionne le plus, c'est aider à trouver cette justesse-là dans ma relation à moi, mais aussi quand j'accompagne les autres. » Donc n'hésite pas à me contacter si tu penses qu que, que ça fait du sens et si tu as envie qu'on travaille ensemble là-dessus. Et enfin, j'ai un e-book qui est gratuit que je t'offre, qui est sur granddecoeur.fr. Il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu vas le recevoir tout simplement par email. Comme ça, tu peux le télécharger et tu peux le lire sur ton téléphone, sur ton ordi, sur ta tablette, peu importe, il est à toi. Une fois que, une fois que tu l'as chargé, je te l'offre. Voilà, c'est un e-book qui est sur 5 outils sur mieux communiquer, donc qui peut aider dans ce qu'on vient de voir aujourd'hui, parce que ça implique sûrement pas mal de communication, tout ça. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt, ciao